0: 8 de la noche en punto Buenas noches, arrancamos después de Semana Santa Ahora se sacaron las vacaciones Ay, sí. Ese saludo tuvo <ríe> energía posvacacional, ¿no? Sí, veo lo que me pidió Paniagua que le preguntara al aire ¿Qué? Que si ya está esperando
1: ¿Esperando qué? caso soy más rana para no, esperar? Me dijo él, eh, él lo Querido dijo, Paniagua
0: Él lo, él lo dijo de una manera mucho menos sí. agradable
1: ¿Me ¿Está empollando? No, señor <ríe> No, estoy recién casada Déjenme disfrutar mi matrimonio Querido Paniagua
0: Ahí está, yo solo cumplo con transmitirle lo que dijo el salvaje
1: Sí, me parece curioso Es que usted, un hombre de más alto rango Se preste a estas cosas Usted no me debería pareció, prestarse estos es que juegos quería, es que quería que ¿Me parece divertido?
0: No, quería que usted lo insultara al aire eso ah, era es no. lo, es lo que estaba buscando Desde no, que soy una mujer
1: casada, soy una mujer más sensata, más centrada Y mucho más precavida con mis palabras
0: Yo lo que estaba buscando era un cocacho al aire de parte suya De todas formas
1: bien. vaya, pregúntele a su mamita si está esperando yeah, Eso era lo que estaba esperando, gracias
0: Buenas noches doctor Cuentero, buenas noches doctor Murcia Muy buenas noches Buenas noches Diego, buenas noches Murcia, buenas noches
2: Juanita, la señora Juanita
1: Gracias ¿Qué más?
0: Oiga, y usted va
2: a usar Una el...
1: gripa infame después sí, de aplicarme fotos. La vacuna contra la influenza, ¿usted puede creer esta vaina? Esos once mil pesos me dolieron, pero en el alma.
0: ¿Y cuándo se la aplicó?
1: Me la apliqué una semana antes de que me diera gripa.
0: Pero es que es lo que dicen, que supuestamente apenas se la da, le da algo, Pues a mí ¿no? me
1: hubieran dicho eso, no me la hubiera aplicado nunca. Bueno, Qué cosa tan horrible, pero de, de resto todo muy bien, esperando las vacaciones de mitad de año.
0: Oiga, y le tenía una pregunta. Ah, ¿usted tiene vacaciones de mitad de año?
1: No, pero pues okay. uno se las puede. Se me la, tomar. Se la, se la, se la
0: espera. <risa> Oiga, pero le estaba preguntando, era eh, se me fue la paloma, ¿ves? Eh, iba, iba, iba eh, no, se me fue.
1: La vejez, fue. Diego. Sí, es se, es,
0: diría mi mamá, se juela. Se juela,
2: se me juela la paloma. <risa> se juela eh, o vuelve.
1: Vuelve la paloma. ¿Le puedo hablar sobre el Dudol de hoy? Sí, por supuesto. Antes de que se vaya con las tendencias.
2: Pero por supuesto. Debería ser dedicado a Gabo.
1: Ese no, no. Debería. Sí, debería. Debería. Se sí, sí. pifió
0: nuevamente Google. Sí, ¿no? Mm. ¿Cosa? Sí, eso sí me parece un error. Estoy con Charlie.
1: Sí, mandemos un correo. Pero bueno, el Doodle hoy es en honor a Charlotte Bronte. ¿O Bronte sabe cómo se lee el apellido? No sé, es que no tengo ni idea.
0: No, yo tampoco, porque además tiene esas dos... Es como esas, esa diéresis, esos dos
1: punticos arriba en, en la E. e.
0: Y es medio francés y no tengo ni idea.
1: Mire, es una... O fue una escritora novelista inglesa que se hizo muy famosa por un libro que hablaba... Era una autobiografía y era un libro que hablaba sobre unas niñas que quedan encargadas a un tío cuando mueren sus padres y luego son enviadas a un colegio y cuentan toda su historia en el colegio entonces el dudo de hoy es en honor a ella y a ese colegio en el que estuvo internada y el cual es pues la base para su historia que la hizo tan 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 famosa hace mucho tiempo ya en 1816 nació ella, en 1855 murió y un 21 de abril fue que pues el mundo vio nacer a esta novelista inglesa y por eso hoy se le hace un homenaje a la novelista que tiene el dudol en Pero... Australia, Argelia, Irak, Irlanda, Rusia, Arabia Saudita, eh, los, eh, el Reino Unido, los Emiratos Árabes, en fin, claro.
0: No, y por eso le digo, pero ahí sí coincido con Carlos. O sea, un, un, seguramente, señor, no. es súper célebre, pero pues es que se murió. ¿Sabe qué me llamó mucho la atención? Sí, eh, ahora, obviamente, pues no podemos, estamos tarde, nosotros somos tecnología, pero yo creo que no podemos pasar de agache. Qué impresión, todos los especiales en, en honor a Gabriel García Márquez, uh -huh. todos los especiales impresos, me refiero.
1: Sí, 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 Impresos. todos los, los periódicos. Los,
0: los del sí. Espectador me descrestaron un montón y encontré una serie de frases escritas por Gao, es que el tipo era... Y no solo en Colombia, en
2: todo, ah, no, el, todo mundo. el mundo. Pero el no, pero, me refiero, el mundo.
0: pero es que en El Espectador el sábado puntualmente lograron publicar columnas que le escribió entre el 80 y el 83. Sí. No sé si la vieron. Sí, sí, sí. Uy, Además habías. una edición
2: bella, la de domingo de lujo, de
0: colección. Ay, ¿no? sí, linda. Pero, y la del mismo viernes, pero, pero no sé si vio el ejercicio, perdón. Eh, una cosa que a mí me pareció muy bonita y es una frase que decía... Que, que Cuando decía Gao, es la trampa de la nostalgia que quita de su lugar los momentos amargos y los pinta de otro color y los vuelve a poner sin que uno se dé cuenta qué vaina tan brava, y la otra con respecto a la música que decía, cuando decía simplemente la nostalgia arranca siempre por la música, porque era una columna que escribieron decía hay quienes dicen que la nostalgia arranca por la comida, eso solo pasa cuando uno tiene hambre <risa> decía, decía en cambio con la música, el, el tipo decía, el tipo, el maestro, decía la nostalgia arranca por la música, y mire esto tan bonito y le va a encantar a usted Juanita nuestro pasado personal se aleja de nosotros desde que nacemos pero solo lo sentimos pasar cuando se acabó un disco
1: No, tuvo unas frases impresionantes Y sabe que mucha gente, muchas nuevas generaciones No conocen la vida de Gabriel García Márquez Y siempre lo vieron como el gran escritor que, que, que al final conocimos Pero Gabriel García Márquez Y ahora hablaba con Carlos Le tocó sudársela Mucho, mucho, mucho tiempo Vivió en la mala
2: Oiga, yo le sumo otra frase eso, le sumo otra frase porque, pues, además es, es por algo que estoy sucediendo. Ustedes recuerdan que mi papá falleció hace poco. Uh -huh. Y una frase de El amor en los tiempos del cólera que me encanta: dice, La gente que uno quiere debería morirse con
0: todas sus cosas. Uy, ah, no, qué espanto pues que espanto de lo fuerte que es lo sí, bueno sí, que es. Sí, sí. Bueno, pues nada, un mini homenaje le vamos a rendir hoy a Gabriel García Márquez, más allá de registrarlo en tendencias y que en cualquier momento Ricardo Espino, nuestro jefe de reacción del sistema informativo, nos va a interrumpir apenas habla en el Palacio de Bellas Artes en, este, eh, en México.
1: a la cantidad de gente.
0: Es, es que es que es que es impresionante. Le vamos a rendir un homenaje pequeño y es que nos vamos a pegar al hashtag de voz populi, ¿no, doctor? ¿Cuéntalo? Sí, señor, numeral realismo mágico es. Entonces, hoy sí invitamos a nuestros oyentes, le vamos a dedicar, como hace mucho tiempo no lo hacemos, tiempo a leer la respuestas de Twitter de nuestros oyentes que simplemente trinen numeral realismo mágico es, ustedes trinen que nosotros nos dedicamos a leer aquí al aire es un homenaje mínimo y lo otro que le iba a decir es el especial de semana que salió ayer de la revista de semana que decía algo del calibre de eh, eh, Gabriel García Márquez es a Colombia lo que, lo que Shakespeare en Inglaterra y lo que Balzac a Francia, mm. me parece fenomenal, bueno trinos doctora Juanita antes
1: de esta dedicación romántica. Mire, eh, por acá nos dicen, ese naranjo, eh, realismo mágico es vivir en Colombia. Juan David Moreno, realismo mágico es que el mejor escritor colombiano no haya escrito su mejor obra en Colombia. Y eh, Ahí empieza la competencia entre Colombia y México. Eh, realismo mágico es ser colombiano, escribir en Colombia y dejar que la magia de nuestro país alumbre tu mente de hermosas letras. Dice Jorge Leonel Póveda
0: Andrés Torres dice, realismo mágico es la magia que queda cuando la realidad se los lleva. Eh, um, realismo mágico es ver a Colombia de luto vestida de mariposas amarillas. Realismo mágico es escribir nuestras desgracias macondianas y ganar un premio Nobel. Yo estoy de acuerdo, yo creo en mi humilde opinión que el gran Gau era mejor periodista que mejor cronista... Y periodista que escritor, y que el que ha vivido en Colombia entiende que las vainas que escribía... Exacto. O sea, que un suizo escriba el realismo mágico... Exacto. Pero yo lo que hago es que escribiera lo que pasaba, acaso lo, lo que... que yo, nos muy pasaba, bien sí. escrito.
2: Berraco. No, y lo interesante dice aquí Andy 003, dice que el Realismo México es vivir en Colombia, y eso resume lo que acaba de decir Diego precisamente, porque no sé si les ha pasado, pero su merced, váyase sobre todo para los pueblos de la costa, mm. y usted allí ve exactamente toda la obra de García Márquez, es una narración muy fidedigna de lo que allí se vive. Si ustedes han tenido la oportunidad de visitar Aracataca, por supuesto, que ha tenido muchísimas menciones en estos días porque hay algunas personas que le indilgan la responsabilidad a Gabriel García Márquez de, de, de un pueblo en mejores condiciones, ¿no? Pero ahí está, ahí está narrado todo, eh, todo el Magdalena, eh, eh, cordo, eh, se me va, mmm, los pueblos, los teques, se me van, se me van, se van. Pero todos los pueblos de la costa, uno los recorre uno a uno y va a encontrar precisamente a... Eh, un fermi, A una Fermina, a un Florentino, eh, va a encontrar una cantidad de personajes que hacen parte de la historia de Gabriel García Márquez. Y es chévere que uno vea actriums como estos, ¿no? Realismo mágico es vivir en Colombia y para mí eso va a ser. Tengo,
0: tengo. Muy chévere. Pues jo nada. Jorge Leonel Poveda, arroba Jorge Poveda, dice: Realismo mágico es ser colombiano, escribir en Colombia, y dejar que la magia de nuestro país alumbre tu mente de hermosas letras
1: la acabo
0: de leer Bueno, pues ¿Sí? Sí. Oh, Perdón, perdón, perdón. Está, 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 perdón Estaba del otro lado No, pero <risa> no, Estaba no en el realismo hoy mágico Hoy no nos vamos con música de Guardemos la canción para mañana La de Losing My Religion Que tiene una historia buenísima ¿Sí? Porque hoy no le pudimos rendir El homenaje a Gao que queríamos Yo creo que sigamos con el mañana Si se hace tiempo Es Gao chévere, se lo chévere. merece Mañana nos vamos con homenaje a Gao en la nube Y lo que sí hagamos es que Me parece que Hoy, hoy tenemos que cerrar Con algo de innovación Hay una entrevista buenísima Que hicieron ustedes sí, Que señor. hicieron ustedes eh, eh, Al vicepresidente De contenidos de Batanga Le hicieron esta mañana, Juanita y Carlos, y me parece que es importante cerrar con eso, porque no quiero estar atropellado, hoy era importantísimo transmitir desde Ciudad de México todos los homenajes a Gabriel García Márquez, nuestro gran Gao, pero mañana nos vamos con el hashtag con la dedicación romántica, si tienen trinos, escriban, numeral realismo mágico es, los vamos a leer todos mañana aquí en La Nube, ¿les parece? Me parece, Perfecto. Me parece por, por lo pronto este es el vicepresidente de contenidos de Batanga a propósito de la innovación aquí en La Nube, esta mañana.
1: Bueno, estamos con Rafael García él es vicepresidente de desarrollo de contenidos de Batanga Media o Media, la empresa independiente de medios digitales, líder del mercado hispano en Estados Unidos. Eh, es otro de nuestros gurús, ¿no, Cuentero?
2: Invitado al Expo Marketing 2014.
1: Sí, que la gente está, mejor dicho, uno va por la calle y le piden boletas como si salieran del bolsillo y no, son boletas para <risa> gente que de verdad está interesada en este Expo Marketing y que tiene que ver con el tema.
2: Bueno, pero, pero vamos a tener una calidad de invitados uh -huh. en presión de 21 y 22 de mayo aquí en Bogotá. Pues Rafael, empecemos por contarnos qué traerás, eh, eh, tu presentación, que traerá aquí al Expo Marketing en Bogotá, eh, uno de los eventos eh, liderados por Foros El Espectador.
3: Sí, uh, muchas gracias por invitarme. Eh, va a estar muy interesante y, y lo que estaré hablando se, será del, del, del futuro, o digo yo más bien del presente, de, del, del marketing en video. Este, haré un poco recorrido de cómo ha cambiado la industria audiovisual en los últimos años, cómo nuestros patrones de consumo han cambiado de la televisión lineal a, a, a consumir con contenido en donde quiera, cuando yo quiera, en nuevas plataformas digitales, ¿no?
2: Rafael, hoy en día, y ya que hablas del, te del, del cambio del consumo del video, pues hoy en día nosotros eh, vemos la transformación del usuario, del televidente, y se empieza a, a incorporar unos nuevos elementos y hoy le llaman social TV. Eh, eh, ¿Nos hablarás de esta, de esta, de esta tendencia y cómo se está viviendo esto en el mundo actualmente?
3: Social TV. Ten, eh... De hecho hice bastante de eso el año pasado, pero quiero concentrarme más en, en la parte de audiovisual como tal, ¿no? en, en la transformación. El, el social TV lo veo yo más como una evolución natural de la televisión eh, como medio, en la cual este, dejas de estar en, en eh, este medio que es unidireccional comienza a, a tener esta transformación a, a tener interactividad pero es algo natural no que, que está pasando en el medio y, y, y de hecho Social TV lo que viene es apoyar un poco eh, el... Eh, los eventos eh, en vivo y ese tipo de, de programación que, que es lo que está eh, en este momento o sea, donde se está estirando un poco más la, la, la televisión abierta y cable ¿no? este, por mi lado yo, yo estoy más interesado en mostrarle a los a lo, a, 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 al mundo de, 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 o los asistentes pues, que, que van a estar en, en, en el marketing un poco de, de, de los patrones de consumo y cómo podemos comunicarnos mejor con, con un usuario que está disgregado en un en pantallas.
1: Rafael, proyectándonos, no muy lejos, digamos unos cinco años, ¿usted cómo entiende lo audiovisual dentro de este lapso de tiempo? ¿Cuál va a ser uno o cuáles serán de los grandes cambios que vamos a tener en, en esta materia?
3: Ya, bueno, ya estaban ocurriendo, ¿no? Uh -huh. eh, el, la audiencia comienza a, a disgregarse un poco y comienza a consumir eh, eh, más contenido en, 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 en pocas, eh, en distintas pantallas y, y exige al, al, a, al programador de, de que esto sea así, ¿no? Entonces, sí veo en los próximos cinco años donde un, una marca, en vez de, de decir, bueno, voy a invertir tanto en televisión, tanto en cable, ...tanto en digital digan... ...yo voy a invertir en video... ...entonces el video se convierte en el medio... Y, y puedas comprar publicidad pues en cualquiera de, de, de las avenidas que en la, en la cual video está presente.
1: Claro, esto, perdón Carlos, esto en cuanto al, al, al que va a pautar o al, o al que quiere invertir en este tipo de publicidad, pero usted cómo lo entiende o cómo cree que lo va a asumir la gente normal, el que consume video, el que consume televisión, el que está siempre pendiente de este tema?
3: El, el, el consumidor el, lo... lo... Se va adaptando solo, eh, solo ¿no? El, el, eh, eh, para, para nosotros, claro, que hemos visto la, la, la evolución entre televisión abierta y después de cable, y ahora el, el, el las llamadas over the top como, como Netflix o, o YouTube. Pensamos, bueno, este vamos a, 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 a. Mira cómo estas nuevas plataformas me están cambiando, pero, uh -huh. pero cuando yo veo a mis hijos, ellos no se sientan a pensar si están viendo televisión abierta, están viendo. O están viendo YouTube o están viendo Netflix Simplemente ellos naturalmente entran Y para ellos un, este, es tan claro Que eh, no ven la diferencia entre Netflix y, y Caracol este, Porque obviamente están cerrando para la misma planta, pantalla ¿no? No, no, Para ellos un canal más no Y, y eso es lo interesante Donde el, el, el contenido comienza a vivir en, en múltiples partes y, y, y como consumidor lo único que tú esperas Es que siempre esté disponible en el momento que tú lo quieres
2: Rafael, con respecto a las eh, los formatos de pauta, eh, nosotros pues conocemos el pre-roll, el mid-roll, el post-roll. Eh, eh, no sé, no sé cuáles son las tendencias hoy para esta pauta, eh, para incrustar la pauta en los en, los, en las piezas audiovisuales. Eh, de eso también nos vas a hablar.
3: Sí, un poco. El eh, eh, para pa pasar por ahí el, el pre-roll es, es, es realmente lo que se está usando más. Obviamente para piezas de, de larga duración de una hora o dos horas, entonces ya los intersticios, los, los, los que van eh, eh, en el medio de la programación como televisión, comienzan a tener este un poquito más relevancia. Eh, el, el formato que se está manejando más de 30 segundos o 15 segundos. Eh, eh, y YouTube, por ejemplo, tiene un formato que ellos llaman el, el TrueView, en el cual funciona como un pre-roll, pero eh, le da la oportunidad al usuario después de cinco segundos de no ver el comercial, ¿no? Y, y ellos lo cobran por la cantidad de, de vistas efectivas que se hicieron, ¿no? Y es un, un formato bien interesante que está comenzando a tener bastante agua.
2: Bueno, Rafael, pues te esperamos aquí en Expo Marketing 2014 para que nos cuentes todas estas tendencias del mundo, de la pauta, de la publicidad y de los nuevos formatos en audiovisual. Muchas gracias por estar en la nube de Blue Radio y te esperamos en Bogotá. Muchas gracias a ustedes.